0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz, e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: Doutora Priscila Ferreira, bom dia para a senhora. Não,
0: não.
1: Doutora Priscila? Olá, Ui, bo bom dia. Bom Tudo dia. bem, Patrícia? Tudo certinho. Olha só, fizemos uma enquete aqui com os nossos ouvintes na nossa, no nosso Instagram e no nosso Twitter é, sobre você tomar quantos banhos por dia? Uh, dois banhos, em média, está ganhando, né? Dois banhos por dia. Tem bom, gente é. votando em uma vez por dia, alguns é. poucos voltando em mais de três banhos por dia e tem aqueles sincerões dizendo que não tomam banho todo dia. Tomam banho, mas não todo dia. Tem um número mínimo de banho para a gente tomar, doutora Priscila?
0: Pois é, Patrícia, é, esse tema é bem polêmico. A Sociedade Brasileira de Dermatologia fez uma cartilha recente né, sobre dicas para o banho. Porém, Patrícia, há uns anos atrás, a Sociedade Americana de Dermatologia fez também uma cartilha. E lá, pasmem, eles orientam principalmente os idosos e crianças a não tomarem banho todos os dias.
1: Eita! É sério? É, complica, né? Complica. Eu não é conseguiria, doutora. Não consegui. Pois é,
0: mas aí entra em questão que a, a diferença climática dos países, né?
1: A gente uhum. tem um clima
0: né, mais quente e também o um nível de atividade física. No Brasil, a gente tem esse costume de fazer uma atividade física que molha o cabelo, né? Que vai suar o cabelo, principalmente quem faz atividade física todos os dias. Então, no Brasil, a SBD ela sugere banho diário, sem dúvida.
1: Uhum. Então, pelo menos umzinho por dia.
0: É, pelo menos no um dia. E isso a gente começa a ver uma redução de micoses, doença por bactéria. E nessa época de inverno é muito comum a gente ver em crianças o um impetigo, criança e idoso. O um impetigo que é um acúmulo de bactérias que todos nós já temos na pele. Não é uma bactéria que pega, que passa, assim como outras micoses, igual o pano branco, que é muito comum no verão. Uhum. E também é um fungo que não pega, tá? Isso é um mito, inclusive, falar que eu peguei pano branco. O fungo tá na maioria das pessoas, né? Assim como o impetigo, são bactérias que a gente tem e o nosso reservatório principal, que é a cavidade do nariz. É a nossa, nossa reserva maior de bactérias normais né, da, da nossa flora. Então a gente vê um aumento nessas épocas do ano de impetigo nas crianças. Principalmente que enfia o dedinho né, no nariz, coça o corpo. Então o banho diário vai prevenir tanto essas doenças hum. de comuns né e, além disso, remove... Os resíduos de poluição, principalmente os hidrocarbonetos, que estão muito em estudo, porque na dermatologia a gente acredita que eles podem estar associados ao envelhecimento da nossa pele. Então, banho diário, lavar o rosto duas vezes no dia, de manhã e de noite, é saudável.
1: Uhum. Muito banho faz mal para a pele? Porque a gente... E o que, que é muito banho? A gente teve ouvinte dizendo que toma três banhos ou mais por dia. É muito?
0: Pois é, Patrícia. Isso é difícil de dizer, porque depende da questão pessoal. Se a uhum. pele do paciente é oleosa... Se o paciente tem um grau de água na pele, que pode ser determinado geneticamente, por exemplo, tem pessoas que têm o um cabelo sem fazer nada. Aquele cabelo parece que saiu do salão, já tá, uhum. com hidratação, tudo bem. E tem pessoas que têm o um cabelo mais seco, vou falar por mim, se eu lavar o cabelo e não passar cinco camadas de leave-in, de produtos, meu cabelo fica extremamente seco. Então, isso é muito individual. Se o paciente tem uma pele com grau de água, né, na camada de queratina, bom, e grau de hidratação ligado também à qualidade do sebo, da nossa oleosidade, ela pode tomar mais banho. É, é, por exemplo, se ela faz muita atividade física, vai ser mais saudável. Mas encontrar o número de lavagem realmente é um trabalho que ao longo da vida a gente vai descobrindo e pode ir modificando. Conforme a idade muda, pode tomar mais ou menos banho. Mas no geral a gente tende a tomar menos banho.
1: Uhum. Bom, as pessoas que não tomam banho todo dia, então não necessariamente elas estão erradas. Ah, Patrícia, é complicado <risos> falar isso, né? É, é complicado. Eu não
0: vou falar, eu vou, vou só citar a fonte da academia americana, né? Hum. Pra, não vou me comprometer. Mas no Brasil a gente sugere banho diário, principalmente hum, a sim. pandemia também, Patrícia. É verdade. Porque a gente tem contato com vírus no geral, então a recomendação é banho diário.
1: Que, mas a gente sabe também que na realidade do Brasil, nem todo mundo tem condição de ter um, um, um banheiro para tomar um banho, ou produtos de higiene, um sabonete para poder passar no corpo, né? É, é, são situações extremas, mas sim acontece, doutora. Quais são as doenças é. suscetíveis a essas pessoas? Quais são os riscos que elas correm?
0: Patrícia, quando eu atendia no SUS, né, infelizmente a gente via várias doenças de pele ligadas a mais higiene. E, por exemplo, residências, onde tem um número grande de pessoas, né, agregados, a gente via é, alguns, algumas doenças que hoje isso a gente não vê com tanta frequência. Mas é principalmente um petivo, como eu te falei, que é esse reservatório aumentado de bactérias comuns da pele. E com isso a gente vê também o aumento de furunculose. Furúnculo de repetição, principalmente, também está ligado a uma flora bacteriana normal, só que aumentada. E daí, outras micoses, outras doenças de pele, mas basicamente o um tetivo, a furunculose e micoses que passam de pessoa para outra, que aí são não é o pano branco, né? São as tinhas de corpo, né? Uhum. É, micoses superficiais, que aí o fungo, ele fica transitando entre membros da mesma família, né? Ou pessoas com contato próximo.
1: Olha, já temos muitas participações dos nossos ouvintes aqui, doutora Priscila. A Jaina dizendo, olha, eu no frio tomo dois banhos por dia, mas no calor eu perco as contas de quantos banhos eu tomo. É, o Austri dizendo, no inverno dia, e dias frios, eu tomo um a dois banhos por dia e banho frio. No verão eu tomo 3 a 4 banhos por dia, em dias muito quentes já tomei de 6 a 8 banhos, já pode recorrer, <risos> ele já bateu o recorde Nossa, de... Nossa, temos o um
0: recordista, medalhista.
1: É, ele falou que ele já teve dia de tanto calor que ele tomou 12 banhos num dia, e como eu sei que muitos banhos fazem mal, eu uso um sabonete somente no primeiro banho, quando eu acordo, no... e no ah. último banho, quando eu vou dormir, quer dizer, ele só dá aquela jogada de água no corpo para dar uma refrescada, né? Pode isso? Então, Patrícia,
0: é, é, esse recordista aí de 12 banhos, ele tem uma política muito interessante. Que é o que a gente recomenda? O primeiro ou o último banho do dia? No caso, o último é mais indicado, viu? Se for escolher um para passar sabonete, porque a tendência é a gente ao longo do dia acumular mais resíduo. Então, se for escolher um sabonete, a gente vê é, esse esses slogans, né, de de sabonetes antissépticos, não sei se você já viu. Sim. Mata 99,9% das bactérias. Eles são atualmente contraindicados para o banho, eles podem ser usados para lavagem de mãos, uma área corporal pequena, porque eles têm um pH alcalino e isso pode machucar a nossa barreira da pele, deixar a nossa pele mais desprotegida e a gente vê é, a exemplo de outros países esses sabonetes, né, principalmente com o triclosan, eles estão sendo contraindicados porque tem um aumento de foliculites, de infecção dos pelinhos né, da nossa pele, por bactérias multiresistentes. Porque quem sobreviveu a esses 99,9% dessa essa chacina né, de bactérias, uhum. a bactéria que sobreviveu, ela é mais problemática, ela é muito resistente. Então a gente está vendo um movimento de proibir, alguns Estados americanos já estão proibindo o triclosan em sabonetes e no Brasil a gente sugere usar só para lavagem de mãos.
1: É, esses sabonetes antissépticos é, é qualquer um que está escrito mata ou são aqueles que são mais medicinais? É,
0: então. É, normalmente, não, tem de venda em supermercado, eles são uhum. de venda livre, eles não são produtos considerados é, é. medicações que precisam de ser vendidos na farmácia, alguns, né? Uhum. E o com esse movimento né, mundial, a gente vê que eles estão um pouco em desuso. É. Mas só olhar no rótulo se ele é muito limpante, vamos dizer assim.
1: É, a, tá. a ouvinte Fernanda está aqui dizendo... e eu uso um que é está escrito até limpeza profunda. Pois é.
0: Então, vai depender da atividade do paciente. Se é uma pessoa que trabalha no centro cirúrgico, que realmente necessita disso, é diferente. Agora, uma pessoa que... Ou quem trabalha em hospital, que não quer levar essa flora bacteriana hospitalar para casa... É interessante usar nas mãos.
1: Uhum. Porque
0: não é bom a gente descolonizar excessivamente a nossa pele do corpo como um todo. Porque senão a gente vai criar uma flora de bactérias. pensa. Se matou 99,9%, como eu falei, a flora do paciente, se a gente fizer um raspado, né, um exame para avaliar a flora bacteriana da pessoa, foi muito modificada. Entendi. Então não é não indicado.
1: Já temos aqui... É então ál... não
0: ter em casa. Entendi. Não vou citar nome comercial, mas uhum. eu acho que quase todo mundo já sabe a marca, né?
1: Já apareceram algumas aqui, inclusive. É, eu acho que
0: a gente não pode citar, né? É. Uma questão de.
1: É, não pode, mas assim, o ouvinte aqui também já falou: ah, o meu tá escrito limpeza profunda, o meu. Se bem que todos eles estão escrito limpeza profunda, né? E mata 99,99% é. Olha... das bactérias. Então,
0: Aí... isso é altamente. Não é nada benéfico pra gente. A longo prazo é ruim. Como eu falei, lembrar do exemplo de outros, outros países de movimento de proibição desses sabonetes. Inclusive, eles provavelmente nem vão trazer mais no rótulo isso, porque a gente tem a experiência de piora. Ou então, evitar. Na verdade, como eu falei, a gente não pode zerar a nossa flora bacteriana, né? A gente tem que ter as bactérias boas que protegem a nossa pele para inibir o crescimento das que são patogênicas, né, as que dão doença. E, na verdade, Patrícia, a gente vê que é muito psicológico. Eu tenho muitos pacientes que gostam de passar bucha, é, é como se estivesse areando uma panela, passa bom bril na pele. E isso, para a nossa pele, é muito danoso. A nossa pele, é, evolutivamente, o ser humano, ele precisa de ter a camada córnea com algumas uhum. bactérias boas, a córnea com água, a nossa gordura, esse, essa barreira de sebo da nossa pele é uma barreira de defesa contra a entrada de inúmeros, inúmeros patógenos externos e protege contra as dermatites.
1: Uhum. Vamos ouvir a Giovana, Giovana participando com a gente aqui. eu
0: sou a Giovana Mara Xavier, eu tomo banho todo dia e se eu ficasse um dia sem tomar banho me dá agonia.
1: Dá agonia você se ficar sem... Eu também não consigo, não. Eu fico. Eu... Pode ser a hora que for, quando eu chego em casa, eu tenho que tomar banho, doutora. A Giovana é igualzinha. Mas
0: ah, é legal para antes de chegar
1: em casa, né? Dar uma, uma limpada. Uhum. Olha, o Aldeir com a gente aqui, dizendo que no verão ele toma quatro banhos por dia. É, tem o Marcelo Raposo com a gente também. Vamos ouvir o Marcelo. Bom
0: dia, Patrícia. Falando sobre o banho, até aproveitar para mandar a mensagem para ver se... Se eu
1: estou fazendo certo, né? Eu tomo em média dois banhos por dia, é, de manhã, depois de fazer exercício, seja academia ou, ou, ou exercício de ciclismo, eu tomo um banho na volta do, da atividade física, para poder estar limpinho, né, trabalhar tranquilo. E no final do dia, ali, antes da janta, ou antes de dormir se a janta, se o movimento estiver é mais complicado, eu tomo um banho eu um tudo,
0: limpinho, bem. felizinho, limpinho ali. Esse tem sido normalmente a nossa média de média de banhos. para que essa quantidade de banho está adequada, tá? Tá tranquilo.
1: Então, um banho depois do exercício e um banho antes de dormir.
0: Tá semal, tá bacana. Né?
1: Uhum. Mas, é Patrícia é difícil a gente
0: dar uma opinião sem ver a como é a pele do paciente porque tem pessoas também que têm uma fábrica de oleosidade uma atividade de glândula sebácea glândula sudorípara meio exagerada uhum. principalmente para quem tem hiperidrose, que é o um excesso de suor e bromhidrose que é uma qualidade de suor com um cheiro então quando o paciente tem algum alguma
1: alguma diferença né? nesse sentido, a gente sugere tomar mais banhos mesmo. Uhum. O Gerson está aqui perguntando sobre água quente, é ruim para a pele? Pois é,
0: nessa cartilha da FBD, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, isso é bem assim, é... eles batem muito nessa tecla, porque a água fria, a morna, não precisa ser fria, ela é extremamente assim, é fisiológica para a nossa pele. A água quente ela abre muito é, a, a, tira um pouco da defesa da nossa pele, ela muda a atividade glandular da gente, então ela pode predispor a dermatite, muda a qualidade do nosso sebo, remove a camada de proteção da pele, né? É, e remove algumas bactérias também. Então, a nossa pele, num, num sentido de defesa, que a gente fala que é um mecanismo de feedback, ela começa a despertar vários alarmes no sentido de temos que recuperar essa hidratação perdida. E para quem tem couro cabelo oleoso, pele oleosa, acne... Pode ser um gatilho para piora disso.
1: Uhum. A Rosilda está aqui brincando, olha, dizendo: eu penso que o brasileiro gosta tanto de banho que até morador de rua não fica sem. Assim. Eles procuram um chuveiro público para poder tomar banho. É Somos um povo limpinho, viu? Acho que um dos mais limpos do mundo. Olha, Patrícia, isso também é uma coisa interessante. É, quando o brasileiro
0: vai para fora, principalmente a Europa, né? Uhum. Quem é, pessoas de mais idade perguntam: Nossa, por que você toma tanto, tanto banho? Você é sujo? Eles entendem dessa forma, mas aí tem uma questão cultural, né? Uhum. Tanto a diferença do clima, mas a nossa cultura é dessa forma, de escovar os dentes. Isso é uma cultura muito própria da gente: escovar o dente várias vezes no dia. Ah, comida eu tô com mal-estar, tô com dente sujo, né? De passar fio dental. Então,
1: a gente tem isso cultural em.
0: E é, isso é, é global, né? Você vê, até o morador de rua procura uma fontezinha, né? para tomar banho,
1: assim. uhum. Quer dizer que em outros países eles não tem realmente não têm tanto hábito de tomar banho, nem descovar os dentes, porque a gente tem a impressão de que é só no hemisfério norte que é mais frio, que eles diminuem a quantidade de banhos. No hemisfério sul, sendo mais quente muitas vezes, é, é, a quantidade de banhos aumenta pelo calor. Vou pedir para a senhora ficar comigo, doutora Priscila, a gente só vai para o repórter CBN e um minutinho a gente volta para a senhora responder isso, pode ser? Claro, pode sim. Rapidinho, vamos lá. De volta com o CBN Vitória, estamos falando sobre banho, a quantidade ideal de banho, se banho em excesso faz mal conosco, a médica especialista em dermatologia, doutora Priscila Ferreira conosco. Doutora Priscila, obrigada por aguardar a rede CBN. É... Ah, claro, eu que agradeço. E na ida para o repórter, a gente falou sobre essa a senhora chamou a atenção que o brasileiro é um povo limpinho, né? E que outros países não têm a tradição de banhos e até mesmo de escovar os dentes como nós temos. E fica aquela questão, não, são só os países hemisfério. Norte, onde é mais frio, eles não tomam tanto banho, a gente até entende, é, é mas escovar os dentes é, é meio básico, né, independente de banho, Sim, é, escovar bom, os olha, dentes.
0: Vamos fazer, fica aí a ah. para Patrícia, se alguém já teve contato, né, com outras culturas, como que é a cultura de outros países, né, uhum. mas isso, normalmente a gente é elogiado pelos nossos dentes bonitos, brancos,
1: né. Uhum. E, mas é, pa, outros países do Hemisfério Sul também não têm essa tradição de tomar banho?
0: Olha, países mais frios, né? Da América uhum. do Sul, me parece que também tem um pouco dessa tradição. Olha e, só. Como eu falei, né? Não está uhum. totalmente errado, né? Se na realidade não existe bem um certo e errado, um número mágico para todas as pessoas, né? Cada pessoa vai ter um número ideal. Mas como eu falei, essa polêmica, né? De que a Academia Americana eh, de Dermatologia lançou há uns anos falando que não é obrigatório banho diário. Então, fica, fica meio que a critério né, de cada pessoa, cada país definir né, uhum. o que, é que fica melhor para a pele, avaliando também o número de infecções de pele que essa, esse número de
1: banhos pode causar. É, o Léo está aqui dizendo, olha, aprendi na escola que aqui no Brasil a gente aprende a tomar muito banho por causa dos índios, porque os portugueses têm essa cultura Sim. de não tomar muitos banhos. Na França, é... então nem se fala, é, mas hoté... nos hotéis o banho é cronometrado. Perfeito. É, é, é isso? <risos> gente, banho então, cronometrado. Então... Não,
0: desculpa, é... eu acho que não ouvi...
1: Não, assim, um banho cronometrado na França, sem um ah, hábito, os europeus tá, não têm esse hábito sim, do banho, sim. né?
0: É, a gente vê, é, a gente vê que realmente alguns países, por conta de racionamento de água, de energia, eles têm algumas políticas, né, internas, aí eu não, não vou saber dizer. Mas realmente existem essas, existe esse posicionamento. Uhum. Mas aí pensando de forma global, né, o nosso gasto de água acaba, <risos> pode impactar, né? Futuramente, a gente não sabe.
1: O Gilmar tá aqui, olha, a senhora falou em relação ao tipo de sabonete e ao banho quente. Ele pergunta sobre o uso de buchas.
0: Ah, perfeito, Patrícia. Isso é uma realidade que eu vejo muito no consultório. Às vezes o paciente com uma pele seca e psicologicamente o paciente gosta de ter a sensação de pele ultra limpa, né? Eu falo brincando, quase que arear uma panela. Uhum. E do ponto de vista dermatológico, a bucha não é indicada. Mas vamos ser bem práticos, né, Patrícia? A mulher não tem o hábito de tirar a cutícula ao longo, né, culturalmente ao longo, né, sei uhum. lá, de décadas. Então, tirar a cutícula, por exemplo, é um hábito que não faz bem para a nossa raiz das unhas. Mas a gente vai levando, né, porque do ponto de vista estético a gente valoriza isso. Uhum. Então, assim, o banho com bucha não faz bem para a pele, tá? A não ser que o paciente realmente tenha resíduos, sujidades, né, do trabalho do dia, ou, por exemplo, quem trabalha em centro cirúrgico, que necessita, antes de cada procedimento, escovar a mão com uma escova cirúrgica, né? Então, assim, do ponto de vista global, a gente não indica uso de bucha, exceto pé e mão, com sujidade, ok. Agora, rosto, por exemplo, dentro da bucha, pode piorar a dermatite, piorar a rosácea, é, abrir o quadro de algumas doenças inflamatórias, se o paciente tiver tendência, como doença autoimunes, igual o lúpus, a própria psoríase de face, se o paciente tiver alergia, a gente está tirando toda a defesa da pele e a gente pode descobrir se a pessoa tem alergia somente por essa exposição da nossa pele por retirar
1: a defesa. Uhum. Olha só, o Jailson e a Rosilda, experiências no exterior. Jailson dizendo que o sobrinho já morou em Portugal, diz que lá as pessoas costumam tomar banho em média de 15 em 15 dias. Eu não aguento. É. <risos> a Rosilda aqui dizendo, olha, é verdade, Meu quando cara. fomos para fora do país ficamos constrangidos na hora do banho. Eu já passei por isso, tem que ser de no máximo 5 minutos. é. É, e... é complicado. Complicado, complicado. O Gladson está perguntando o seguinte, se eu for para praia, eu vou pegar sol, vou passar filtro solar. Qual é a melhor forma de passar filtro solar? Eu tomo banho antes do, do, da praia também, eu deixo para tomar depois? Patrícia, é um ponto muito legal essa pergunta. Antigamente, como os filtros solares eram né, produtos
0: caros, a gente sugeria que o paciente voltasse da praia e tomasse um banho sem sabão para deixar o resíduo do filtro solar para o dia seguinte ter ainda uma oclusão mecânica né, dos, de alguns pontos da pele pelo filtro. Como hoje o filtro solar já é mais acessível, né, e os filtros não são só mecânicos, tipo o hipogloss, que é um filtro que tampa a pele, né, também tem um componente físico nos filtros solares, a gente sugere que, antes de ir para a praia, evitar tomar banho. A nossa pele, com essa leve sujidade e oleosidade, confere um fator de proteção extra, além do filtro solar se aderir melhor à nossa pele. Então, uhum. se puder... Não tomar um banho de sabão, de bucha, antes da praia é melhor, tá? Aquela questão de, ah, tem que tomar só o papel esfoliada que vai bronzear melhor, ok, mas esfoliar alguns dias antes, não deixar para esfoliar no dia da praia. Uhum. Então, passar bastante filtro solar, chegou da praia, se quiser tomar esse banho sem sabonete para no dia seguinte continuar indo a pra praia, não tem muito problema não, viu? Mas a gente, né, sugere tomar um banho de sabonete, mas não precisa ter a preocupação de remover o filtro solar é, é, excessivamente, porque tudo que a gente remove em excesso, sem querer leva junto essa qualidade, essa defesa da pele. E aí, voltando no ponto da bucha, o que, que a gente pode fazer para minimizar isso aí, Patrícia? Hum. Já deixar dentro do banheiro, do lado do chuveiro mesmo, um hidratante. Hum. A gente, mulher, né, sabe bem disso. Quando vai hidratar o cabelo, como que a gente passa o creme de hidratação no cabelo? No cabelo molhado, uhum. certo? O hidratante para a pele, mesma coisa. Se a gente passar um creme de hidratação no cabelo seco, ele não tem uma boa espalhabilidade, não tem uma boa penetração na queratina do pelo. E a nossa pele também é rica em queratina, né? A camada córnea. Então deixar o hidratante dentro do banheiro, do box, desligou o chuveiro, dá uma secadinha básica de toalha e a pele levemente úmida passa já o hidratante. Acho que com essa medida a gente reduz muito os danos do excesso de banho.
1: Essa já era a pergunta do Gladson. Óleos hidratantes, o pós-banho, como é que fica?
0: Pois é, o óleo hidratante hoje tem óleos de banho, que a gente passa no banho e eles já são um pouco mais... É, eles têm uma, uma espalhabilidade boa, pode ser usado. Países frios, eles utilizam muito né, o óleo de banho.
1: Uhum. Ora, gente, tem muita pergunta aqui, doutora Priscila. A gente vai ter que voltar nesse assunto uma outra hora, uma outra vez. Ah, então... Olha, Fernanda, aqui claro, só para gente. Ai, que bom. Fernanda, aqui para gente encerrar, sou muito peludo, não consigo ficar sem tomar banho todo dia e não consigo ficar sem esfregar o sabonete.
0: Ah, pois é. Nesse caso, quando a gente tem mu muitos pelos, né? Aí, realmente, para remover a sujidade não é tão fácil. Só que a gente sugere tentar ter um hidratante mais fluido, mais leve. A gente tem no mercado opções, em loção, por exemplo, que eles têm uma espalhabilidade em áreas pilosas. Então, não tem problema nesse caso. A gente vai ter uma higienização maior, mas repor essa água de forma melhor.
1: Uhum. Doutora Priscila, não para de chegar pergunta. Tem pergunta em áudio, tem pergunta escrita, mas a gente vai ter que deixar essa conversa para um outro momento. Desde já, eu reforço o convite. A hum.
0: Joia, Patrícia, eu agradeço.
1: Muito obrigada, viu, por estar conosco, tirar as nossas dúvidas. E olha, quem quiser ter acesso ao guia do, ba do banho, como é que faz?
0: Que então, a Patrícia na internet, a SBD disponibiliza. É o guia do banho básico, é um é guia básico né, de banho da SBD. Uhum. Se
1: você
0: quiser, depois eu posso mandar um link,
1: né? Fácil de encontrar, a gente vai também disponibilizar nas nossas redes sociais para os nossos ouvintes baixarem ah, ele perfeito. rapidinho. Doutora perfeito. Priscila, obrigada mais uma vez, viu? Ah, eu que agradeço, Patrícia. Um bom dia. Um bom dia para a senhora. Um abraço. Um abraço.